0: comienza en Radio María Oh Jerusalén
1: dirigido por el padre Fran Cañestro En aquel tiempo Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró.
2: los albores
3: las primicias de lo que es la fiesta de la patrona de españa de la inmaculada concepción de la virgen maría nos hemos dejado sorprender una vez más por ese anuncio del ángel en esa graciosa ciudad de la bella galilea ese anuncio gracioso del ángel ese encuentro con una virgen especial con maría en la que la convierte en la puerta de la salvación en la puerta por la que todos los hombres también verán al Salvador y verán en él cumplidos los designios de Dios. Ese sí de María, esa timidez, esa breve reserva, ese amor inmenso, ese corazón infinito, ese sí para siempre, ese sí que nos abre las ventanas de la casa misma de Dios, por las que el Hijo vendrá a habitar en medio de nosotros. En estas vísperas, antevísperas, en este puente de la Inmaculada Concepción de la Virgen María a la que aún podemos celebrar a la que es nuestra patrona la queremos honrar también con la alegría del ángel con la alegría de la Virgen con la alegría de la salvación con la alegría y la proximidad de un Dios que es cada día más cercano Queridos oyentes de Radio María, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de O Jerusalén. Eh, nos acompaña esta noche, como casi todas las noches, un equipo excepcional. Eh, lo más cercano a mí, eh, Gerardo Dueñas, director de Tiempo de Cuidar, la liturgia de la Iglesia y su director de O Jerusalén, Gerardo, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Fran, y muy buenas noches a todos los oyentes.
3: En la venta de La Rubia, eh, cerca de la ciudad de Madrid, se encuentra Juan Corpas. Buenas noches, Juan.
4: Buenas noches, Padre Fran, en Las Águilas, en Cuatro Vientos.
3: Ay, perdón, perdón que me había equivocado de la ubicación. En Las Águilas, Cuatro Vientos, un saludo enorme. Y nuestra corresponsal, querida, nuestra hermana Claudia, está en el corazón del mundo en Jerusalén. Buenas noches Claudia.
0: Buenas noches Fran, buenas noches equipo, buenas noches a todos los oyentes de Radio María y en especial a los que aman o oh, Jerusalén. Baruch Adonai.
1: Y esta noche comenzamos este nuevo programa en esta madrugada que nos va a llevar al 6 de diciembre del año 2020. Y queremos que nuestros oyentes, como siempre, nos escuchen, pero también que nos manden sus comentarios, sus sugerencias, sus noticias. Lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico o jerusalén arroba radiomaría puntoes o jerusalén o h o h jerusalén arroba radiomaría es o a través de nuestra cuenta oficial de Twitter arroba o jerusalén. Un programa nuevo en el que queremos acercarnos, queremos acercaros a vosotros, nuestros oyentes, a los lugares en los que Dios se hizo hombre y allí enseñó lo que nos cuentan los evangelios. Siguiendo los pasos de la peregrina Egeria, de San Francisco de Asís, de San Ignacio de Loyola, también hoy nosotros nos acercamos al quinto evangelio. Esta peregrinación radiofónica que continúa en O Jerusalén, cada madrugada del sábado al domingo, para que todos los amigos de Radio María tengáis la oportunidad de acercaros a la Tierra Santa.
3: Y, queridos oyentes, eh, estamos en Radio María, les habla el Padre Francañestro, estamos en O Jerusalén y esta noche tenemos un
1: programa muy especial. Gerardo, cuéntanoslo aquí a los oyentes. Pues así es, un programa especialísimo preparándonos en este Adviento con una figura clave que vamos a celebrar mañana, ya prácticamente pasado mañana en realidad, no pero bueno, como ya es oficialmente domingo, el lunes por la noche y el martes celebraremos la Inmaculada. Por eso vamos a viajar a los lugares marianos por excelencia de la Tierra Santa, a Nazaret, la ciudad de María, pero también a Incarem, también a Jerusalén, a los lugares donde María vivió, recibió ese mensaje del ángel y cambió su vida. Y tenemos también hoy que hacer referencia porque el pasado viernes el patriarca anteayer tomó, el, tomó posesión de su sede, podríamos decir, entró en el santo sepulcro y yo creo que también Claudia nos va a hablar un poquito de ello.
3: Ese, así será este programa interesante, esta peregrinación hoy de la mano de María, además de la radio de María. ¿Qué más podemos pedir? Eh, Claudia, contanos cómo va, cómo fue, estuvo presente ya en la toma de posesión en, del señor patriarca, que por otra parte era el arzobispo ya de Jerusalén. Eh,
0: sí, la verdad es que es una ceremonia especial por lo que significa, ¿no? porque, eh, bueno, no podíamos estar presentes eh, todas las personas que, que queríamos, ¿no? Eh, todo está muy limitado, pero lo bonito fue la procesión que se realizó desde la sede del patriarcado, acompañando ¿no? a, a nuestro nuevo patriarca, ya oficialmente elegido, hasta, la, hasta el Santo Sepulcro y bueno, allí he saludado, y en un gesto muy bonito, que bueno, que nosotros podíamos seguir la, la transmisión desde fuera, digamos, ¿no? No porque hubiera una pantalla, sino porque nos podíamos este, conectar, y se le entrega eh, el báculo, se lo entregan, eh, y este báculo está hecho de, de madera de, de Belén, con, con gente que le ha tallado allí en Belén, con, con un pastor, con la imagen de la Virgen pintada, y bueno, es, es un símbolo porque entonces él desde, desde allí realiza, desde allí realizó su primera bendición, su primera homilía, su primera misa, ya como, como pastor que él mismo en la, en la homilía se reconoce tan pequeño a esta, ante esta gran misión, pero que ante la cual él tiene muchísima ilusión por crear como un nuevo fuego, un nuevo diálogo, ¿no?, entre todos los que habitamos aquí en esta tierra. Eh, bueno, esto es un poquito sintéticamente, pero hay que decir que, que fue muy bonita la, la ceremonia, porque los scouts acompañan ¿no? con, esos, con esos tambores de típicos, con esas vestimentas típicas también de todos los guardianes del Santo Sepulcro. Eh, también fue muy bonita la presencia también de, la, de todas las iglesias, de los cónsules de los países católicos, el nuestro también. Entonces, bueno, una fiesta que, que ha tenido también su, su reserva, como digo, por la presencia, pero que luego nuestro patriarca se tomó la, la gentileza de saludar a cada uno luego de regresar del santo sepulcro, eh, luego se pudo cantar la salve, cantar a, eh, la canción en árabe a Nuestra Señora de, de Palestina. Bueno, muy sentida en ese sentido la, la fiesta, ¿no? Muy, muy emocionante muy íntima, y yo creo que, bueno, que en esta época de Adviento se podría decir que, que empezamos como una promesa nueva para Jerusalén, no porque él, él, él dice, no siendo consciente de, de todos los límites que tenemos, de todos los problemas de la pandemia misma, eh, la fuerza de Dios, la fuerza de Cristo vivo sigue presente, es decir, esto no se ha muerto, Cristo está vivo, y nosotros vamos a vivirlo en nuestra amada Jerusalén. Un poquito fue eso lo que... Lo que él nos ha querido transmitir como padre, como pastor,
1: ¿no? Sí, ya hablábamos. y recuerdan nuestros oyentes, la semana, vamos, la semana pasada, el mes pasado, el anterior programa, hablábamos con Aquilino Castillo, el, el custodio, eh, digo el custodio, uno de los franciscanos de la custodia, y nos decía, claro, la importancia de que el patriarca haya sido el antiguo custodio, eso pues genera un que tenga un conocimiento de esas dos realidades de la iglesia latina. 30 francisco.
0: años. Dice que lleva 30 años aquí. Llegó joven. O sea, realmente es un, es un camino de Dios, ¿no? Él, él confesaba públicamente, tengo miedo, dice, pero también sé que no estoy solo y también sé que desde el santo sepulcro Cristo dice que está vivo. Muy humano, ¿no? Me, me, me ha gustado mucho este realismo ante una gran misión y ante la debilidad de lo que somos, ¿no?
3: Y además, un hombre que, que habla hebreo, Claudia, que no es fácil
2: encontrar. Sí,
0: él, él se especializó más que en árabe en hebreo, sí, sí. Pero él realmente busca la gran conciliación entre todas las religiones, porque realmente es lo único que permitiría a los cristianos también recobrar esta visibilidad, eh, eh, este empoderamiento del ser cristianos, ¿no? Porque tantos problemas sociales, económicos, como que han minimizado esta visibilidad. Exterior, por supuesto, pero también han apagado un poquito esta identidad. Somos, o sea, Jerusalén es la primera ciudad, ¿no? Esto no, no se puede olvidar, aunque no tuviéramos tierra, aunque no tengamos tanta presencia. Aquí el fuego del cristianismo debería resurgir, ¿no? Con mucha fuerza.
3: Desde luego, desde de ahí brilla la luz de toda la cristiandad y diríamos de todo el occidente, de todo el orbe, de todo el orbe desde ahí, eh, no solo en la Vigilia Pascual, ahí está eso que llaman el ómfalo, que tantas veces hemos dicho, el ombligo, esa piedrecita que está en el catolicón, eh, justo frente al santo sepulcro, tú la has visto, ¿verdad Claudia? Esa sí. piedra que representa el ombligo del mundo porque ahí es como también en la simbología y en la en La parasacramentología donde, donde se presenta también el universo como nace justamente en el corazón eh, del santo sepulcro donde tiene lugar la resurrección. Evidentemente el patriarca el patriarca de Jerusalén yo creo que, que tiene una fuerza eh, teológica, espiritual, eh, iba a decir, litúrgica, pero grandísima y una relevancia... Eh, simbólica para todos, los cristianos del, para todos los cristianos del mundo.
0: Los que le conocen comentan que él tiene eh, un gran celo pastoral, siente un gran celo pastoral por, por esta iglesia de Jerusalén para que, para que esté más viva, para que sea más viva, ¿no? para que no se pierda entre los innumerables problemas que le rodean. ¿no? Esto comentan los que más le, le conocen, los que más le siguen, y, y bueno, también me, me comentaban unos allegados, ¿no?, que, que tiene gran, eh, gran ilusión, ¿no?, por, por este diálogo, por poder conciliar, por poder dejar de ser unos enfrentamientos constantes para, para lograr realmente una buena conciliación, una gran conciliación. Eso es un poquito, al parecer, lo que él quisiera sembrar en este tiempo.
1: Oye, claro, que tuvimos. En... Ay, perdona, Juan... Adelante, te lo digo, como corresponsal en Jerusalén, ha habido un ataque, bueno, yo creo que ha quedado poca cosa, ¿no?, a la iglesia de Getsemaní.
0: Ha sido realmente, eh, fue también el mismo viernes a esa hora, terminando la celebración. Eh, estábamos un poco confundidos porque, bueno, ya sabes que todas estas noticias se corren rápido, pero no sé más detalles. Sí, sí, ha habido un atentado, un, un, un religioso eh, hebreo, sí, sí que ha habido un, un, han incendiado parte de la iglesia, gracias a Dios ha sido muy rápido, ha sido muy contenido el fuego, eh, pero bueno, se pide esclarecimiento de las causas, ¿no? Esto no puede ser.
1: Bueno, pues vamos a ver. Y bueno, Juan, quería decir algo, Juan.
0: Nada, sobre el primer tema del patriarca,
4: tuvimos la suerte, el padre Francisco y yo, de conocerlo el año pasado, en septiembre, y ciertamente que el, el poco diálogo que tuvimos con él, sí que se le vio una persona súper conciliadora, por lo que sí me... Reafirmo lo que tú dices, hermana, y ojalá este hombre pudiera conciliar, recon, reconciliar eh, a los cristianos que estamos, que pasamos por allí. Y en relación al último que hemos hablado de maní, cierto es, yo el viernes lo vi en las diferentes redes sociales de un extremista judío, que bueno, gracias a Dios que no, que no ha pasado nada porque... Ciertamente que es de los lugares más importantes para nosotros
3: de ese maní. Ciertamente las águilas están más lejos que Jerusalén, porque se oye así como a <risa> dificultad a Juan que <risa> está pues de muy bien, en unos segundos, tras esta pequeña pausa musical, empezamos a peregrinar de la mano de María por toda la Tierra Santa.
5: Está claro, todo tiene tu color, cuando vencemos al miedo, cuando vencemos al miedo, cuando vencemos al miedo, abrimos el corazón. Miedo, abrimos el corazón Todo está claro, todo tiene tu color cuando, hacemos el miedo, cuando hacemos... O
3: Jerusalén, en Radio María, les habla el Padre Francañestro, en esta madrugada del domingo, en esta víspera ya de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La Virgen María, según una venerable tradición, eh, nació, no sabemos si los cruzados lo sitúan en séforis donde está la Basílica de San Joaquín y de Santa Ana. Eh, que hicieron los propios, los propios cruzados eh, según eh, los padres blancos también eh, según una antigua tradición María nacería en eh, lo que es las inmediaciones del templo las proximidades del templo de Jerusalén en la actual probática en la actual eh, Santa Ana o cuando los peregrinos vamos allí también veneramos el nacimiento de la Virgen María en lo que es la crista de esa iglesia preciosa, de esa iglesia eh, completamente, eh, diríamos, templaria o completamente del, del siglo XII. Y una, también otra venerable tradición le sitúa el nacimiento de María Nazaret. Nazarena tenía que ser también la madre del Salvador, pues eh, que fue llamado Nazareno según una venerable eh, tradición. Ahí tenemos esos tres lugares donde podemos eh, rememorar, actualizar. Claudia, ¿cómo lo ves desde la Tierra Santa? ¿Cómo, ¿En cuál de todos entrarías tú? Eh, ¿Por cuál apuestas? ¿Cuál te llama más? ¿En cuál te sientes más identificada?
0: Bueno, tengo que decir eh, y confieso públicamente mi predilección por la tradición del Protoevangelio de Santiago y me inclino por Santa Ana tal vez por la cercanía del templo y porque luego sí que hemos visto a la Virgen siempre consagrada, ¿no?, de pequeña, dedicada a las cosas del Señor, piadosa, eh, no por ello una persona desligada de la realidad de la historia y de la vida, pero que, que la hacía, ¿no?, y que la preparaba para poder recibir el anuncio del ángel. También es muy bonita la, la historia que, que cuentan de San Joaquín y Santa Ana, ya sabés que... La Biblia entera está llena de promesas de, de bendición a mujeres estériles. Bueno, pues la mamá de la Virgen María parece que también estaría entre ellas, ¿no? Y, y Joaquín, eh, su papá, eh, pues estaría muy triste porque no tenía descendencia. Sin embargo, él no... Eh, entonces se va, dice la tradición, que él va a rezar al desierto. Isabel piensa que se, perdón, Santa Ana piensa que se había quedado ya viuda. Bueno, cuando todo parecía perdida, perdido, se encuentran los dos, dice la tradición, al ingreso de la puerta dorada, aquella que siempre encontramos cerrada nosotros. Y ambos se confiesan y dicen la esperanza que tienen la oración. Y un ángel les dice que sí, que van a ser padres. Finalmente nace una niña eh, y bueno, ya es consagrada. Me inclino por Santa Ana. Mmm, no sé, tengo mucha devoción por esta por este lugar, como tú lo acabas de mencionar. Las, hay dos iglesias en pie que quedaron después de todas las destrucciones eh, de los cruzados y esta es una de ellas. Pues, para mí, Santana.
1: Y no cabe duda que, claro, independientemente del lugar del nacimiento, María va vinculado necesariamente a la ciudad de Nazaret, que además es una ciudad que sigue siendo hasta ahora con una gran parte de la población cristiana.
0: Sí, luego lo, las familias peregrinan, eso realmente para todos los estudiosos no habría problema en considerar la nazarena en cuanto que ha vivido en Nazaret, ¿verdad?, donde recibe el anuncio, pero bueno, tengamos en cuenta que la movilidad eh, en aquel tiempo, como también ahora, eh, se daba, se daba con frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se puede, es compatible, ¿no?, el nacimiento en Jerusalén, y bueno, luego ella va a Nazaret, como tantas familias se mueren, ¿no? Esto es una solución muy personal, pero bueno.
4: Yo también soy de tu opinión, totalmente. Yo creo que en esa época también se emigraba y que sin ningún problema pudo nacer en Jerusalén e emigra, emigra para para el norte, vamos, como tú.
0: Gracias Juan, ya somos dos.
3: Es bellísima, es bellísima esa tradición peregrinando con María por los lugares, por los lugares santos. Pues quizás, quizás también, claro, porque hasta ahora, hasta ahora, eh, otra posibilidad es que también María fuera la transmisora de la descendencia davídica que estuviera relacionada con la familia sacerdotal en el templo. Eso, eso también aparece muy pronto en la tradición cristiana en los primeros en los primeros siglos, ¿verdad? Pero al, al relacionarla precisamente con el templo, a situar a María entre las vírgenes, entre las vírgenes que estaban que estaban en el, en el templo, eh, consagradas al Señor y que fue dada también a un José, a un José ya mayor, a un José con, representado con esa vara de San José, eh, no como que, como que la vara florece cuando es tocada por él y con ese signo prodigioso eh, también eh, continúa esa consagración de María pero hoy en esta víspera también de la Inmaculada queremos peregrinar con María por toda la Tierra Santa empezando en aquel lugar del anuncio del ángel O Jerusalén en Radio María en esta noche de domingo, en este día de la gloria, este día de la resurrección y contemplando la luz que llega, la luz que viene en este segundo domingo del Adviento contemplamos también a esta portadora de la luz por excelencia que es María y María en Nazaret.
1: Abríamos el programa esta noche, o Jerusalén, con la lectura del capítulo, del final del capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, el relato de la Anunciación, que además es el relato que vamos a escuchar el próximo martes en la solemnidad de la Inmaculada y dice que María al, al, a una ciudad de Nazaret se presentó el ángel en el sexto mes del embarazo de Isabel en una ciudad de, de, llamada Nazaret en Galilea, una virgen desposada con un hombre llamado José de la tribu de David y el ángel llega ahí. Tenemos una tradición preciosa en, Marí, en, en Nazaret, aparte de la Basílica de la Anunciación, esa Basílica moderna y práctica sobre la Casa de María, también el lugar que recuerdan los ortodoxos griegos del Anuncio del Ángel, la, la Iglesia de San Gabriel, que es un lugar que a veces no siempre se visita, pero yo creo que es bonito recordarlo.
0: Bueno, si venís con nosotros, seguro que vamos, ¿eh? Nosotros, de hecho, empezamos por allí. Venimos primero a San Gabriel, y luego venimos, ¿verdad, Juan? Y luego venimos a, a Nazaret. Porque justamente esta, esta iglesia de los ortodoxos conserva la fuente de agua, y se puede descender, tocar la fuente, de la que se dice donde se, donde se encuentra María, eh, primero al ángel. Hay una tradición ortodoxa que dice que primero se encuentra el ángel, uh, o sea, el ángel le encuentra a la Virgen, y la Virgen sale corriendo, oh, bueno, esto es un poco anecdótico, y que por eso luego en la casa el, el ángel le dice, no, no, no temas, no temas, ¿no? Es decir, bueno, eso es un poco también la manera de querer interpretar este, este primer, eh, esta primera palabra, de decir no temas. Pero sí, sí que nosotros en las peregrinaciones completamos siempre la visita de los dos lugares, porque además de que tiene una iconografía preciosa la Iglesia, eh, nos ofrece también mucha quietud, eh, sus oraciones, sus luces, su música y, como digo, la, el agua que podemos incluso sentir el, el ruido de, del correr del agua.
4: Exacto, salimos de San Gabriel, vamos dando un paseo. Hasta, incluso
0: rezamos a veces un misterio. Rezamos,
4: ¿sí? exacto, hasta la propia Basílica de la de Anunciación la y, como bien dice, da mucha devoción el la Iglesia de San Gabriel, porque ciertamente ver el agua, cómo corre, cómo se oye, el silencio, todo, da una quietud bastante, bastante importante.
1: Y llegamos a la gran Basílica de la Anunciación, una basílica mm, situada sobre la Casa de María, con testimonios arqueológicos del siglo I, con ese jaire que está, apareció allí, pero una basílica moderna y además muy funcional, seguramente uno de los lugares más funcionales, Fran, de toda la Tierra Santa, en el que se puede celebrar con grupos grandes, grupos pequeños.
3: Un lugar precioso, en forma, una cúpula en forma de lirio, signo de la virginidad, signo de la Virgen por excelencia, signo de María. Eh, ilumina también, ilumina. Eh, todo lo que es el recinto, diciendo cómo la luz viene del cielo a iluminar las tinieblas que los hombres habitaban o habitábamos, ¿verdad? Eh, en esa iglesia preciosa donde está la parroquia, la parroquia de, de los católicos latinos de Nazaret, en la parte superior también con las diferentes advocaciones de la Virgen María, la Virgen del Pilar, la patrona de cada país, ...de los países más importantes... ...también están allí... ...sobre y desde allí se ve... ...desde una baranda como si nos asomáramos... ...al balcón de la gloria... ...vemos lo que es debajo... Eh, es, ...tras un pequeño... Eh, ...frontispicio... ...regalado por los reyes de Bélgica... ...los reyes que eran católicos... ...de eh, Fabiola y Balduino... ...un baldaquino precisamente... ...que tapa o cubre la casita original... ...de la Virgen María... ...lo que nos queda de ella es el lugar que se ha convertido en un lugar de piedad, en un lugar de oración, en un lugar de adoración también a Cristo presente en aquel sagrarito mínimo en esta capilla. Y entramos a la casa de María, siempre entramos también a la casa de la Virgen, entramos en Nazaret, en el corazón de la historia de la salvación, entramos en un lugar de piedra cubierto por esa inmensa basílica, que por cierto se consagró el día de mi nacimiento, así que no les voy a dar más pistas eh, no les voy a dar más pistas pues en ese día en esa basílica podemos entrar a la casa de María a las 8 de la mañana está la celebración de la Eucaristía con la comunidad franciscana a las 12 encontramos el rezo del ángelus de una manera singular y preciosa los martes eh, tenemos el rosario de San José los viernes tenemos la adoración ...los sábados tenemos el rosario mariano... ...se convierte Nazaret en, en lo que es... ...como la antorcha de ese lirio... ¿no? ...la linterna de ese lirio... ...se convierte en la antorcha de la fe... ...en la antorcha de la casa de la Virgen...
1: ...en la antorcha también...
3: Eh, ...del testimonio... ...del
4: testimonio de la madre...
1: ...Juan siempre le gusta ir al rosario... ...yo sí, porque mira...
4: ...aunque estemos en, en directo... ...hablando de cada uno desde su casa... ...como todo el mundo sabe es imposible poder juntarnos, me estoy emocionando solamente por de oírte porque claro, llevamos tanto tiempo sin IJ y a mí Nazaret me produce una ternura tan enorme, porque aunque deciera hermana Claudia que sí que Jerusalén la iglesia de Santa Ana, San Joaquín que ella le produce algo, pero es que en Nazaret hay algo de verdad, porque realmente te llama, es, es que está ahí, es que está ahí cuando participamos a las 12 con los grupos en el Ángelú que intentamos por todos los medios hacerlo coincidir el día para que al menos uno de los días a las 12 estén allí, agradece muchísimo esa experiencia que tienen, porque los propios sacerdotes pueden participar. La gente está alrededor de la casa, del sitio donde él ahí, ahí fue. Y claro, a mí me produce una devoción tan grande que te estoy oyendo y si me salgan hasta lágrimas, Padre Francisco, de oírte porque estoy deseando, deseando devolver. Y claro, la gente llega con tantísima ilusión, siempre es el primer día o el segundo día de, de la peregrinación, está fresca, no estamos cansados, y la verdad que es un lugar que se disfruta muchísimo, muchísimo espiritualmente. Muchísimo.
1: Y eh, Claudia
0: sino que además, eh, gracias a Dios, si realmente los franciscanos cuidan este santuario, pero es que también tenemos para ver eh, lo que lo que sería el taller de San José, ¿verdad? La tradición de San José, eh, aquella aquella parte de si nosotros este, caminamos conforme vamos hacia la izquierda, ¿no? Tenemos muchos, es muy rico el lugar, ¿no? Eh, tenemos el museo, como tú decías, Gerardo, donde se conservan escritos, donde se conservan imágenes, podemos ver una réplica de lo que serían las casitas dentro de las cuevas, ¿no? porque tú decías, bueno, la casa de María. Es que realmente Nazaret tiene una historia prácticamente ininterrumpida de testimonio arqueológico que, vamos, que es, es casi el 90% seguro de que esa fue la casa de María. Es más, es decir, se, 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 eh, se le conoce también a la cocina de María, le llaman los franciscanos porque se encontró detrás de esa casita de la Anunciación, eh, silos de moler, eh, para, eh, silos donde se guardaba el aceite, es decir, Nazaret conserva la memoria de San José, la memoria de un poblado, la memoria arqueológica de, de escritos, de símbolos, una réplica de una casa, una presencia de muchísimas eh, imágenes de, de María Virgen en los distintos lugares del mundo, escrita la salve en una de sus orillas con lo, la presencia de los, eh, de los papas que fueron allí a Nazaret. Es decir, Nazaret es muy fuerte, es muy completo, como dice Juan, ¿no? Ahí empieza todo. Y también la presencia de San José, digo, porque si es que es verdad que, que María es grande, pero bueno, San José como muy oculto y muy escondido fue el gran custodio de este misterio que, que, que empezó a nacer en el vientre de la Virgen, ¿no?
1: Y podemos decir, cuando rezamos el ángelus, cuando leemos el Evangelio, porque el verbo aquí se hizo carne. Sigue el Evangelio diciendo, si continuamos leyendo el capítulo primero de San Lucas, una vez que el ángel se retira, dice, en aquellos días María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Y la tradición fran nos hace que viajemos hasta las afueras de Jerusalén en Karen.
3: Qué vergel, en Carem, viña, jardín, carmen de Dios. Eh, en ese vergel que deja ahí a un lado, escondido entre pinos y árboles verdes, el Museo del Holocausto, bajando, avanzando en las proximidades de Jerusalén, también en esa montaña de Judá, nos vamos a ese lugar que sigue siendo único y coronado por cúpulas de monasterios, de conventos, de mujeres que se han retirado de todas las latitudes del mundo a contemplar a la Madre del Señor, a la consagrada por excelencia, a la Virgen María, que se pone en camino y va a ese lugar de la montaña, a ese lugar de Judá, a esa, a esa viña fértil, a ese jardín precioso que es Ain Karen, esa fuente que brota, que sigue brotando, esa fuente de María, que nos recuerda también el cansancio de una larga caminata, el cansancio de una semana de camino, de una caravana de peregrinos que yendo a Jerusalén toma también la Virgen eh, con esa prontitud de ánimo para visitar a su prima, prima que también había sido tocada de una manera muy especial por la mano de Dios en su incapacidad de concebir, en su vejez, como nos lo dice, como lo dice el Evangelio, había, había, sido fecunda por esa gracia de Dios y María que también de esta manera tan especial y única y con la plenitud total ya de la revelación y de la ley se acerca, se acerca a su prima. Los, eh, los niños, por así decirlo, saltan de gozo, saltan de gozo, ellas también entran en la alegría de la historia de los que se sienten salvados, tocados por la mano de Dios. En este Aincarén en este lugar del nacimiento del Bautista, es también el lugar de los precursoras, de las, como también las mujeres, como también tienen ese papel fundamental, esencial en la revelación, esencial también en la salvación. Sin ellas no nos llegaría la gracia, sin ellas no sería posible entrar por la puerta ancha, con esa otra cara más estrecha de Juan el Bautista, como contemplamos este domingo en la liturgia, pero entrar en la puerta gloriosa del
1: cielo. Y un lugar eh, que Juan siempre le dice a todos los peregrinos este es el sitio en el que hay que subir más escaleras de todo el que lo Juan. <risa> A ver, sí,
4: cierto es, pero bueno, es como, Lo que ocurre que vale, somos, como somos tan piadosos, es como que le decimos a todo el mundo que van a empezar el rosario subiendo esa cuesta tan sumamente enorme pero bueno, un poquito de penitencia tampoco viene mal, porque luego llegas y, hombre, es precioso terminar el rosario, subir arriba y rezar en magnífica en el idioma que quieras. En el nuestro en el castellano, pues como todo el mundo sabe, está en, en azulejos de cerámica, en magníficas, en, en unas 70-80 lenguas del mundo. Unas vistas, como dice el padre Fran asombrosa desde arriba, de donde se puede ver a lo lejos Jerusalén y, y donde podemos pasar un rato de, de oración muy cómodo y un descanso para, para nuestros peregrinos.
1: Y un lugar, Claudia, con dos espacios de oración. La Iglesia Superior, más moderna, que además es un auténtico eh, pues homenaje, ¿verdad?, a toda la, la presencia de la mujer en la Biblia, y abajo es el lugar del pozo donde recuerda el encuentro, el lugar del encuentro de María Isabel.
0: Sí, lo comentábamos, en creo que fue en el, en el último programa, ¿no?, o en el anterior, porque claro, está la tradición de cómo se salvó Juan Bautista, ¿no?, de, de la matanza de los inocentes, en donde los ángeles le esconden a él y a Isabel detrás de una roca, y es, la, y es lo, la parte de abajo, cuando nosotros llegamos, la parte de la cripta, ¿no? Hay un pozo y hay una roca que recuerda, ¿no? Que también los evangelios apócrifos no lo dicen, cómo la Virgen, eh, perdón, cómo eh, Santa Isabel pudo custodiar a Juan Bautista y también fue salvado de la matanza de los inocentes. Y... Como si esto fuera poco, cuando nosotros subimos, ¿no? Como tú decías, a esta preciosa iglesia que también es de Barlutz, si creo, ¿no? Eh, un homenaje a la mujer y un homenaje a los momentos importantes de la presencia de la Virgen, como declaración de los dogmas, como presencia de la Virgen en Caná y como presencia de la Virgen Misericordiosa y como presencia de la Virgen en el cielo, en el Apocalipsis, ¿no? Como la mujer vestida de sol que, que tiene la luna bajo, bajo sus pies. Y ahí normalmente los peregrinos, como ha dicho Juan, eh, solemos cantarle a la Virgen eh, canciones a veces que conservamos desde niños, muchas veces eh, son momentos espontáneos los peregrinos y ojalá que podamos volver pronto a vivir estos momentos, dicen, bueno, podemos cantar esta canción que yo recuerdo que en mi pueblo la cantábamos, es decir, todos nos sentimos un poco como arropados, ¿no? Por, por esta presencia maternal, por esta presencia de estas mujeres fuertes, y a propósito de, de, pie, de nuestro patriarca, él eh, dijo en la homilía del año pasado, en la Virgen de Palestina, que, que este es el milagro del encuentro de dos mujeres, lo que tendría que pasar siempre entre nosotros. La vida son desencuentros, nosotros, el, el milagro es el encuentro y palpita la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando esto pasa, esto es un milagro, dijo él. Tenemos que pedir a estas mujeres grandes, como dice Fran, el, el poder, el saber encontrarnos, ¿no?
3: Preciosa, preciosa además eh, ese lugar, esa, esa importancia también de, de la mujer y además en esa iglesia preciosa de Barlucci sobre ese ábside, ese ábside cruzado, hay también un salón cruzado, pero el ábside es cruzado y ver todas las mujeres que están Arriba todas las mujeres de la Biblia que, que luego nos encontraremos algunas de ellas en la tumba de María que otro día iremos hoy no vamos no nos llega para peregrinar hasta allí no nos llega tanto pero aparece aparece como símbolo o signo en las en las ventanas toda la palmera con sus dátiles no símbolo de la fecundidad y de la virginidad y todas las mujeres en la Biblia allí recogidas y en el frontal o el, posterior está esa María nubecita esa María eh, prefigurada ya en el profeta Elías en esa brisa, en esa nube fecunda. La fecundidad la fecundidad que Elías experimenta en el Carmelo se presiente ya grávida en Aincarém. Y de ahí vamos a dar un saltito, solamente pasar una piedra a pasar simplemente un pequeño montículo. Nos encontramos en el momento cumbre de este, de este tiempo que estamos ya atisbando en unos segundos aquí en O Jerusalén están ustedes, queridos oyentes de Radio María en no, Jerusalén, en Radio María les habla el Padre Frank Cañestro director de este programa este programa que nos lleva a la Tierra Santa, y estábamos estábamos ahora mismo en Aincarén, damos un pequeño saltito, un pequeño saltito para, como la canción de estos días, de Nazaret a Belén hay una senda por ella van, por ella cruzan los que creen en las promesas y llegamos a Belén, llegamos a Belén eh, obedeciendo ese mandato de hacer un censo, ¿no? De, siendo Quirino gobernador de, de, de Siria mandó hacer un censo. Y toda la población se desplazó cada cual a su ciudad. Había José, que era de la familia de David, se desplaza a la ciudad de David, a Belén, para eh, empadronarse allí con toda su familia. Y allí nos encontramos en una de las iglesias también más entrañables, porque... Este tiempo es una peregrinación, este tiempo de peregrinación es una peregrinación entrañable porque estamos tocando, estamos yendo de la mano de María. Cuando vamos de la mano de María, la ternura, el cariño, la cercanía eh, se siente, se siente. Y en Belén se siente también. En Belén, en esta iglesia, en esta gruta, eh, que hoy también tiene sus dificultades para entrar, nos encontramos con María, con el fruto de María, ya no solamente en sus vientres sino también en sus manos y a María que es mostrada al mundo, eh, que muestra al mundo la grandeza de su sí que muestra al mundo la grandeza la grandeza de Jesús en la pequeñez y en la ternura de un niño con ello le contemplamos con Claudia, ¿qué te parece eh, Belén y María?
0: Bueno, Belén es especialísimo todo es especial aquí pero hay que, hay que reconocer que, que cuando uno llega a Belén, eh, bueno pues con María habíamos ¿verdad? Eh, visto este, 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 el alba y en Belén pues ya, ya vemos el sol, ya vemos la luz del día, esta oscuridad que, que brilla en el medio. Pues hay que decir que a mí por lo, eh, por lo menos en las peregrinaciones es muy bonito siempre unir esta visita a, a, a la Basílica, con su peculiar puerta pequeñita, con todo lo que tenemos que sufrir, hacer cola para poder tocar esta esta estrella de Belén. Pero para mí también es muy significativo eh, los pastores. Es que los pastores son aquellas personas que se parecen tanto a nosotros, inmersos en el trabajo, sacrificados, Ahora. a veces de Belia. Sí,
3: Claudia, entonces, querida Claudia. En el, próximo programa, en el próximo programa le dedicaremos un poquito a hablar, a hablar de los pastores. También Gerardo quería intervenir en, en Belén, y, Belén y María, Belén y María, Belén y, y esta, esta pequeña casa, esta pequeña cueva, este lugar donde María nace, donde María nace al Salvador.
1: Efectivamente, el lugar venerado por los cristianos es a impresionante basílica, que además en estos días ha estado vacía, empezaba la semana pasada, el inicio del nacimiento, se inicia de manera solemne con la entrada del custodio, la basílica de la natividad y el lugar del nacimiento, un lugar tan esencial para todos los que han peregrinado a lo largo de la historia, todos los cristianos, piedras vivas de allí y además nos habla de esa canción tan bonita no de Nazaret a Belén hay una senda por ella van los que creen las promesas, pues este es el tiempo en el que estamos. Por eso, el próximo programa yo creo que lo podemos dejar, Fran, en la Basílica de la Natividad y continuamos la peregrinación con María.
3: Pues sí, hasta, hasta ahí, hasta ahí, quedemos en este tiempo, en este tiempo, este programa hecho en este segundo domingo de Adviento, ya vislumbramos el fruto de María, el fruto de, de Belén. Ya vemos también el Príncipe de la Paz, ya lo vislumbramos también desde aquí, desde, desde Nazaret, desde donde la gravedad de María le va a poner en camino hasta, hasta esa ciudad de David, esa ciudad del Príncipe de la Paz, esa ciudad del pan que significa Belejem, ciudad del pan donde nacerá el pan de la vida. Eh, pues Queridos oyentes de O Jerusalén, aquí en Radio María, hablando hoy del programa de la Virgen de la Inmaculada Concepción, celebrándolo ya en esta antevísperas, en este domingo con sabor mariano, en este domingo de color azul, en este domingo de la patrona de España, en este domingo de nuestra querida Virgen, en este domingo o en este día de la fiesta de la Virgen, en el que yo también personalmente, perdonar la alusión personal, fui ordenado una vez sacerdote, ¿no? Una vez sacerdote hace ya. Muchos, 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 muchos años. Quería agradecer y despedir a todos los colaboradores, empezando a los que están más lejos, los que están en Águilas. Eh, Juan Corpas, gracias por estar con nosotros.
4: <risa> en Águilas no hace pueblo de Murcia, Águilas es un barrio de Madrid. Pero bueno, buenas noches a todos, ah, muchas Juan, gracias, acuerdo, padre Fran, y nos vemos en la próxima.
3: De acuerdo, Juan. Querida Claudia. Muchas gracias por tu participación tan especial desde Jerusalén. Que vivas con intensidad estos días, que nos tengas presente a todos los oyentes, que nos lleves en tu peregrinación.
0: Muchas gracias. Sí, ya si Dios quiere la semana que viene vamos a ir a, a Belén con, unas, con otras vírgenes, con otras hermanas religiosas y vamos a tratar de ir antes porque es probable que no podamos ir luego. Pero bueno, vamos a, a tener Belén muy cerquita a nuestro corazón aquí en Jerusalén y, y, por supuesto, decir esta noche, bendita sea tu pureza, ¿no?, a la Virgen María.
1: Claudia, irá la semana que viene a Belén. Nosotros viajaremos el mes que viene, que será la noche del 2 al 3 de enero. Estaremos ya en el año 2021. Y estaremos aquí esa noche del sábado 2 de enero al domingo, el sábado 2 de enero al domingo 3 de enero, a las 12 de la noche, la nueva edición de Jerusalén. Hasta entonces, querido Fran.
3: Buenas noches Gerardo, buenas noches querido equipo, buenas noches oyentes de O Jerusalén, con la bendición de Dios por mediación de María Inmaculada que os acompañe y os guíe siempre.
1: Así finaliza Oh Jerusalén, dirigido por el Padre Francañestro.